0: Ayıp Zamanı Yakalamak Ölümünün 100. Yılında Marcel Proust
1: Hazırlayan ve sunanlar Nedret Öztokat Kılıçeri
0: ve Seval Şahin Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Proust'un kayıp zamanını yakalamaya devam ediyoruz. Ben Seval Şahin. Ben Nedret Öztokat Kılıçeri. Proust'un ölümünün 100. yıl dönümü vesilesiyle onu anmak için yaptığımız bu programda bugün Proust'un eserinde bol miktarda rastladığımız soygulardan bahsedeceğiz. eserinde bol miktarda rastladığımız soygulardan bahsedeceğiz. Biraz tabii kapalı bir toplum bu soylular ama biz tabii bu sayesinde biraz daha bu toplumla hemhal oluyoruz diyebilir ama soylular kayıp zamanın izindenin önemli bir parçası. Evet, ne işe yarıyor bu soylular? <gülüyor>
1: evet, yani güzel bir giriş oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Şimdi Marcel Proust'un anlattığı dünya tabi aristokratların daha ziyade eski yani nasıl diyeyim damardan aristokratların eski soyluların olduğu bir dünya. Bunu anlatıyor çünkü bu dünya bir kere Marcel Proust'u büyülemiş. Bunlar Parisli bir toplumsal sınıf. Ya da bir topluluk buradan aklımıza gelmeli. Romanda geçen sözcüklere dikkat edersek klan ya da kabile sözcüğünü kullanıyor anlatıcı. Bazı yerlerde kast sözcüğü geçiyor. <gülüyor> Bunlar sınırları çizilmiş toplumsal sınıfları aklımıza getirmeli. Bir kolektivite var karşımızda. Aristokrat çevre son derece sosyal, ortak değerlere, amaçlara, tarzlara sahip bir dünya. Hepsi birbirini tanıyor. Salon insanı özelliklerine sahipler ve sosyal ilişkiler çok güçlü. Sürekli davetler, buluşmalar, işte sergileri gezmeler, konserlere gitmeler şeklinde bir hayat biçimi. O dönemde cemiyet hayatında e, Belle Époque'un e, mondenleri çok moda. E, Le Figaro ve Le Gaulois gazetelerinde çıkan cemiyet haberlerinde ve hatta ilanlarda, oralarda ilanlar da yayınlıyorlar. Bu aileler boy gösteriyor. Aslında sosyal hayatın tanıklığı olan bu gazetelerdeki içeriği düşünürsek Proust'u da bir de bu açıdan e, okumalıyız ya da Proust'a bu açıdan bakmalıyız. Yani toplumun e, bir tanıklığı ya da vakanüvisi olarak belki. E, bu basında yer alan ve okuyucu kitlesi olan bir yazı türüne bizi getiriyor bu gazetelerde çıkan İlan ve yazılar, haberler. E, öncelikle salon sahibinin adı geçiyor. E, işte şu, şu hanımın ya da işte kontun daveti deniyor. Sonra davetliler anılıyor. Ve daha sonra da neden toplanıldığı, işte e, bir doğum günü mü, kutlama mı vesaire vesaire. 1880'lerden başlayarak Paris salonları, salonları bu şekilde basında e, anlatılmaya başlanıyor. E, dediğim gibi halk bunları merak ediyor. E, tarihçi Alice Bravar'ın e, bu konuda yazdığı tez, bu gazetelerin e, sunduğu vedelerden yola çık, çıkıyor. E, kim bu seçkin çevre? Bu Monden der kim, Parisli seçkinler kim? Nasıl yaşıyorlar? E, ve dolayısıyla bu gazetelerde ki günlük yazılarda aristokrasinin aristokrasinin bir betimini sunuyor. İşte Proust bu noktada e, bütün bu e, Anlatılanları, gözlemlenenleri, yaşananları edebiyata katıyor. Eski rejimin devam eden hayatı halk için çok büyük bir merak kaynağı. Bir başka tarihçi Marjolaine Moren'de Proust'un Figaro'ya yazdığı yazıları incelemiş örneğin. Proust davet edildiği, katıldığı gecelerden yola çıkarak Figaro'ya yazılar yazıyor. Çok istiyor zaten. Gençliğinden beri Figaro'da yazarlık yapmak çok istiyor. E, ve bunları da sonradan e, keşfediliyor ki bunlar aslında kayıp zamanın izinde de e, yayınlanacak e, parçalar. E, Marcel işte bu dünyayı çok seviyor. E, çok özel bir dünya bu. Suanların tarafında hatırlarsak bir büyülenme anı yer alır. E, Germant prensesini anlatıcı e, ergen yaşındayken ilk kez gördüğü e, ana gidiyor gideceğiz birazdan. Ailesiyle gittiği bir düğün sırasında kilisede bu Germant Prensesi'ni görür. Ee, burada izin verirseniz bir küçük alıntı yapacağım. Ee, kısaltarak tabii. Ee, artık e, kiliseden çıkmak üzeredirler. Tören bitmek üzeredir. Ee, şöyle diyor. Gitmeden önce kendisini yeterince seyredebilmek bana çok önemli geliyordu. Çünkü yıllardır onu görmeyi ne kadar arzuladığımı hatırlıyordum. Sanki her bakışım ee, onun e, bana, bana çehresi hakkında gerçek öz, ve özel bilgiler gibi gelen e, özelliklerin hatırasını maddeden, maddeden taşıyıp içime yerleştirilebilirmiş gibi gözlerimi ondan ayırmıyordum. Biraz daha ileride e, bakışlarımı düşesin sarı saçlarına, mavi gözlerine, boynunun kıvrımına kilitliyor, bana başka çehreleri hatırlatabilecek çizgileri atlıyor ve bilerek tamamlanmamış bu portre karşısında ne kadar güzel diye haykırıyordum kendi kendime. Bu ne asalet. Karşımdaki gerçek bir brabanlı Genoveva'nın torunu soylu bir Germant. Bütün dikkatimi yoğunlaştırarak aydınlattığım çehresini diğer yüzlerden öylesine teccid etmiştim ki şimdi o töreni düşündüğümde törene katılanlardan hiç kimse gelmiyor gözümün önüne. Ve son olarak yine atlıyorum. İpeksi kabarık eflatun fularının üzerindeki gözlerinde okunan tatlı, hafif şaşkınlığı ve ona eklediği hafif çekingen tebessümü hala görür gibiyim. Bu hakikaten bir büyülenme anı. E, romanda ar- aristokratlar e, Germant tarafıdır, Ver- verdürenler de Burjuvazi, Büyük Burjuvazi'ye. Ramburjuvazi dedikleri taraftır. İki büyük taraf. E, Verdürenleri de çok detaylı anlatır. E, özellikle birinci ciltte Odette Suvan'ın aşkını. Başladığı, sürdüğü yerdir. Fakat Proust'u asıl büyüleyen Germantlardır. Bu çevre tam bir çekim merkezi oluşturuyor. Burjuvaların kendinden daha üstün gördükleri ve heves uyandıran bir dünya bu. Tarihçiler buna Burjuva kompleksi diyorlar. Etimolojik olarak aristokrasi en iyilerin iktidarı demek. Yani yüce bir şey. Hele Avrupa kültüründe orta çağa ait feodaliteyi düşünürsek Proust'un bu dünyaya çekilmesini rahatlıkla anlayabiliriz. Zaten Germant'ı tarafını ya da Germant ailesini andığı ilk andığı bölümde bu ailenin feodal kökenlerini de ayrıntılarıyla betimler. Burada dikkati çeken bir şey var. Anlatıcının Soyut ve zihinsel bir asaret algısı var. Metinde de çok açıktır bu. Mesela kendi yine alıntıladım. Germant dükü ve düşesini her düşündüğünde Merovenj döneminin, Merovenjler Karolenjlerle beraber Fransızların ilk hanedanlıklarıdır. Merovenj döneminin büyüsünü ve ışığını hisseder. Çünkü bu ailenin ataları 14. yüzyıla uzanan senyörlerdir, toprak sahipleridir. İşte bu üstünlük, bu sınıfsal aidiyet ona büyü, büyüleyici geliyor. Bir tasavvur oluşturuyor kafasında. Dolayısıyla hem hayal gücünün hem tarihsel bilgilerinin beslediği bir asalet algısı var. Ve bu uzak ve soylu köken kökenler aslında Proust'un ait olmadığı ama yücelttiği bir dünyayı bize gösteriyor. Oraya dahil olmak da bir ülkü gibi beliriyor. Oysa hayallerinin aristokrasisinin onu e, yaşadıklarından, ta, tanık olduklarından farklı olduğuna götürecektir. Böyle bir e, gerçeklikle karşı karşıya gelecektir. E, çiçek açmış genç kızların gölgesinde de e, Balbeck'teki otelde karşımıza bir Madame de Ville Paris'i çıkar. E, bu bir düşes. Herkesle kolay arkadaşlık etmez, mesafelidir. O anlamda... E, Kafasındaki ta, e, tahayyülle örtüşür e, Madame de Paris'i. Gel gelelim küçük yeğen, e, yeğeni Robert de Saint-Loup sahneye çıkar ve orada anlatıcının iyice aklı karışır. Sanki böyle tasasız, havadan uçup gelmiş gibi bir figür olarak betinler onu. E, havai bir figür gibi belirir. E, altın sarısı saçları, mavi gözleri e, gözleriyle, cüretkar ve şık giyimiyle herkesin gıpta ile baktığı bu özel varlık... Anlatıcıyla ilk önce mesafededir, çok e, üzülür, kırılır böyle bir bir e, düş kırıklığı yaşar. Ay hatta birazcık da uzak durur. E, anlatıcının deyişiyle küstah ve serttir, merhametsizdir bakışları mesela. Hatta saygıdan yoksun bir izle, izlenim uyandırır. E, Madan Ville Parisi bu ikizi genci tanıştırdığında e, anlatıcının deyişiyle, Kendisine bir isim söylendiğini işitmiyor gibiydi diye anlatır. Derken ertesi gün çok şaşırır anlatıcı. Robert de, Paris, Robert de Saint-Louis o kadar yakın davranır ki e, e, bu inanamaz e, oğlanın tavrına. Ve an, dediği gibi hayatımda rastladığım en sevimli, en kibar delikanlıya dönüşmüştü der. Bu anlık geçişler mesela çok e, dikkat çekicidir. Şarlı'yı. Ona da ileride deyince zaten Charles de hele tam bir şaşkınlık, hayal kırıklığı bu tür şeyleri yaşayacaktır.
0: Evet bir ara verelim bugün de bugün ne çalalım. Yine Proust'un müzikleriyle devam ediyoruz programımızda. Proust'un sevdiği evet. müzikleri çalıyoruz. Evet. Proust müzikleri çalıyoruz. Evet.
1: Evet, e, Sensans'tan bir parça isterseniz dinleyelim. Çok e, gözde destecilerinden. E, belki bir numaralı keman sonatından küçük bir parça e, dinleyicilere de e, iyi gelecektir.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Seval Şahin. Ben Nedret Öztokat Kılıçeri. Evet, Proust'un ölümünün 100. yılında onu anmak e, için yaptığımız ve onun kayıp zamanın izindesini yakalamayı e, amaçladığımız bir nebze olsun diyelim amaçladığımız bu programda bugün Proust'un soylularını e, konuşuyoruz. E, Proust'un soylularında bir Saint-Simon etkisi var mı bu betimlemelerde, edebiyat eleştirmenlerinin onun hakkında? hep böyle dile getirdiği şeylerden biri sanırım, böyle mi
1: hocam? Evet, evet, çok çalışılmıştır. Sensimon, simon Proust etkileri bazı araştırmalara konu olmuştur. Kendisi de Sensimon'u simonu çok sevdiğini, iyi okuduğunu dile getirmiştir. Hatta kayıp zamanın izinde yayınlandıktan sonra direkt referans olarak da almıştır. E, şimdi Saint-Simon 18, 17. yüzyılın e, bir memorialisti. E, o dönemin e, tarihsel olaylarını kayda geçiren önemli bir felsefeci, düşünür, e, yazar. E, o hangi dünyayı betimliyordu? 17. yüzyıl klasisizm yani e, 14. Louis ve Versailles Sarayı'nı. E, oradaki figürleri yazıyordu e, ve sen e, simonun e, avantajı biraz Proust'ta da olduğu gibi o dünyaya yakın olması, o dünyanın içine girebilmesi, sarayda kabul edilmesi e, ve e, oradaki bu figürleri, büyük figürleri e, yazmasıdır. E, dolayısıyla Proust'ta da bu e, etki e, çok belirgin. Proust'ta Saint-Simon gibi, ustası Saint-Simon gibi ot çevreye, aristokrat çevresine gidip onları açık sergiledikleri yüzlerle bir de karanlık taraflarıyla sergilemedikleri maskenin arkasındaki taraflarıyla da vermiştir. Hatta bazı pastişlerde de çok sensimon üslubunu bunu yazdığı, o üslupta çalıştığı bilinir. Dolayısıyla ikisi de yaşadıkları çevreyi içeriden bakarlar ancak dışarıdan bakışı mesafeyi korurlar. İkisi de aristokrasinin hem parlak figürlerin hem de çözülmesini, bozulmasını da gözlemlemiştir. Saint-Simon dolayısıyla Versailles Sarayı'nın vaka ise Marcel Proust da 1900'lerin başında Benzer yazma fratiğiyle karşımıza çıkar ve bir bel epok vaka ya da aristokrat salonlarının ya da Paris salonlarının kronikörü gibi karşımıza çıkar. Proust'un romanında yalnız dekadan toplumsal algı bu aristokrasinin dekadantizmi biraz daha belirgin olacak. Proust'un dolayısıyla salonlara girmesi gerekiyor. Bu salonlarda gözlemlediklerini, birebir yaşadıklarını yazacak. Ancak aristokrat değil. Kökenlerini de hatırlatırsak, hayat hikayesinde bahsetmiştik kısaca. Proust'un sosyal çevresi entelektüel burjuvazi diye tabir edilen bir çevre. Çünkü babası Düpçü doktor, annesi Alzaz Kökenli zengin bir Yahudi aileden geliyor, iki tarafta varlıklı ve zamanla ailelerden gelecek olan miraslar da Fransa güzel bir rantiye hayatı sağlıyor. İşte o dönemde de seçkinlerin ortamlarına daha rahat girebiliyor. Mesela öte de Tessonville'nin salonunun bir müdavimi olduğu kayıtlarda vardır. Birkaç böyle salon daha var. Hem maddi olarak artık buralara rahat gidebilmesi önemli bir koşul. Bir de gençliğinde Georges Bizet'in oğluyla arkadaşlığı, parlak müzisyen Reynaldo Han'ın ile olan dostluğu, Alphonse Dode'nin oğluyla yakınlığı da onu ona bir ölçüde bu seçkin dünyanın kapılarını aralıyor. Ancak şunu unutmamak gerekir. Asıl kabulü edebiyatçılığıyla alır. Entelektüel, sanattan anlayan estet kimliğiyle bu çevreye kabul edilecektir Proust. Proust'un anlattığı dünyaya tekrar dönersek okurlar için verdürenlerin dünyasını hemen hatırlar. Bir mikrokozmos gibi belirir bu aile o toplumun coğrafyasının o coğrafyasının bir anlamda nüfus kütüğünü açıklar gibidir. Sanatçılar, yazarlar, bankacılar, endüstri baronlarının da uğradığı snobların geçiş yap geçit yaptığı bir yerdir burası. E, hatırlarsınız Verdurunlerde yeni müzik dinlerler, yemek yerler, söyleşirler birbirlerini görürler. E, bu insanlar aslında bir azınlık e, o dönem için ve 1914-18 sonrası ise artık toplumsal e, sahneden yavaş yavaş çekilirler. E, bu sosyete ve cemiyet hayatında aslında her şey gösterildi sağlam kodlanmış bir yaşam tarzı var buradaki aristokratlar toprak sahibi ya da rantiyeler oldukları için çalışma dertleri yok hayat kazan hayatlarını kazanma iş bulma çalışma gibi kaygıları yok para sıkıntısı geçim dertleri yok e, avare bir hayat diyebiliriz ancak e, avare desek de bunların kendine has sağlam ritüelleri olan bir hayat olduğunu e, belirtmemiz lazım. Kurallı bir hayat örneğin kışlar Paris'te geçiyor, Gözdesemt, Saint-Germain, yeni açılan bulvarlarıyla, pasajlarıyla alışveriş, yeme içme, çay salonlarıyla, bulvar Osman, e, Şanzelize, Boulogne ormanı, Boulogne caddesi, saint Cloud gibi e, sık adı geçen Parisli yerleri düşünmeliyiz. Kışın bunlar buralarda geziyorlar, yaşıyorlar. E, Suanların tarafı da hatırlarsanız Combre'de başlar. E, çünkü buraya yazın giderler. E, üçüncü bölümde tekrar Paris'e dönerler. Evet. E, yazın e, Marcel'in ailesinde yaptığı gibi. Çünkü biraz e, Burjuvalarda aristokratlar gibi yaşamak istiyorlar. E, bunlar yaz, yazlıklara gidiyorlar. E, Haziran'la birlikte aristokrat çevre. E, artık balolarla, vedalarla filan e, e, yazlıklara gidiyorlar. E, artık haziran sonunda yazlık mevsimi başlıyor. Kışlık evler, köşkler kapatılıyor. İki aylığında bunları sahil kasabalarında görüyoruz. Plajlarıyla ünlü sayfiyelere gidiliyor. Balbek'i yine düşünelim. Çiçek açmış genç kızların gölgesinde de anlatıcı büyük annesiyle Balbek'teydi. E, aristokratlar deniz manyoları sayesinde yaz sıcaklarını atlatıyorlar. Sonbahar ise şatolarına ya da ev av köşklerine gidiyorlar. Azıcık havalar serinlemiş. Bu dönemde yine av partileri. Yani çok güçlü bir sosyal hayat. Düşünmeliyiz, davetler, av partileri son elveda Kottazir'de e, Paris'e dönmeden bir deniz havası alıyorlar, yaza veda ediyorlar. E, dolayısıyla böyle hayatı mevsimlere göre organize etme tarzında e, aristokratların bu tarzı Burjuvazi'ye de örnek oluyor. Onlar da büyük ölçüde böyle yaşıyor. Var. Marjolene Moren bu takvimlerin bu ritüellerin geleneğin esnemeyen kuralcı özelliğine özellikle vurgu yapıyor. Her şey kendi düzeni içinde davetlerin kuralları belli. Takvime mutlaka uyuluyor. Böyle kuralcı bir dünya. Swanların tarafında da anlatıcı şöyle bir şey söylüyor. Çok hoşuma gitti. Küçük kabile denilen sosyal düzenin işleyişi diyor. Yani tıkır tıkır işleyen bir küçük kabile hayatı gibi bir şey. Gerçekten her şey o kadar belirlenmiş ki kim nereye, kim nerede, kime rastlayacak neredeyse onu bile Biliyor. Okur da aslında bunu yavaş yavaş takip etmeye başlıyor. İşte bu salonlarda balolar, mücevherler, giysiler, sofralar Proust'un ilgisini çekiyor ve Figaro'ya bunları yazıyor. Ee, evet Proust buraya ait değil, bu dünyaya ait değil ama e, anne ve babasının o varlıklı burjuvazisi yazıyor. E, Buna izin veriyor zamanla. E, Marcel Proust'un bunun hem ezikliğini taşıdığı hem bu hayranlığı hem de frustrasyonu taşıdığı da yine kaynaklarda karşımıza çıkan bir e, özellik. E, çok yukarıda da çok azıcık az önce de bahsettim. Bu hayran olduğu dünyanın acımasızlığına da iyice içine girdiği zaman tanık olmaya başlıyor. Çünkü çok keskin bir gözlemci. Eski elitlerin yenilerin yerini yenilerine bırakırkenki gerilimlerini, sosyal gerilimleri, çekişmeleri görüyor. Bunlar çünkü yaşlanmakta olan bir sınıf aynı zamanda yakından gözlemlediği insanlar insanlar aslında bir zamanlar. Hayranı olduğu kişiler olmakla beraber tanıdıkça bu dalalıkları, yüzeysellikleri, sıradanlıklarıyla Proust'u biraz hayal kırıklığına uğratıyor. E, romandan yine e, gidecek olursak mesela senlu ile önce bir hani, çok mesafeli davrandı sonra arkadaşlıkları ilerliyor. Ve ona hep sorular soruyor asillerle ilgili. E, şöyle diyor, e, teyzesiyle birlikteyken rastladığımız Lüksemburg prensesinden kendisinden söz etmesini istediğimde bana şöyle dedi cahilin tekidir bütün benzerleri gibi aslında uzaktan da akrabamdır. Şimdi bu e, asillerin de birbirine bakışı yani sadece burjuva silasil asil burjuvaya bakmıyor. O, o bakışta belki e, o e, kalıplaşmış yargılayan ön yargılı hatta ön yargılı <gülüyor> bakış çok dikkat Çekiyor, okuru da bunlara öyle çok önemli bölümler var. Proust'u dahil olduğu ortamlarda o yücelttiği aristokrasisinin aslında dekadansına da tanıklık ediyor, kaçınılmaz bir biçimde. Fransa için aristokrasi aslında uzun bir tarih ve mitlerden oluşan, kendi mitleri olan, efsaneleri, söylenleri olan bir tarih. Aristokratlar bu mirası taşısın, yaşatsın istiyor Proust. Ama işte öyle değil. Bu eski soylular ruhsal anlamda kısır kişiler çoğu, dar kişilikler. Anlatıcı da zamanla bunun bilincine varıyor ve bu dar kalıba kendisi de düşmemek için yazmaya karar veriyor. Hayatı ıskalamamak için, onlar gibi olmamak için. Ufak bir notum daha var. Bitirmeden sanıyorum. Toparlayacağız. Ee, onun yazdığı zamanla yaşadığı zaman arasında 20 yıl olduğunu belirtmek gerekir. Yani bir zamanlar yaşadıklarını yazdığı sırada e, toplum değişmiş ya da değişme sürecine girmiş oluyor. Mesela Germansların e, bunun yazılıp basıldığı zamanda artık bir karşılığı Fransız toplumunda pek yok o hani hayali edilen demek ülkesel e, Germanslar artık başka bir şeye dönüşmüş. Ee, aynı şekilde romandaki Şarlüs'te mesela aylak aylak bir adam hiçbir şey üretmiyor ee, dolayısıyla böyle aristokrasi dediğimiz zaman evet bütün e, e, roman baştan başa düklerle, düşeslerle, markilerle markizlerle dolu ama bunların işte hem hayal edilmiş düşünülmüş e, yüceltilmiş bir e, algısı var hem de yaşandığı zaman yaşanma tanıklık edildiği haliyle gerçeklikte işte bir şey üretememiş, öyle kaygıları olmamış kişiler olması dikkati çekiyor. Dolayısıyla o toplumun güzel bir röntgenini çekiyor. Bir de şunu da son olarak onu söyleyeyim, bu aristokratlarla görüşüyor dedik, yani ahbaplıkları oluyor filan, onların da Proust'u pek anlamadıkları, Proust'un değerini ıskaladıkları da Belirtiliyor kaynaklarda.
0: Evet bir e, Proust programının daha sonuna geldik. E, hocanın dediği gibi evet soylularla yakın olmak ve kendi varlıklı haliyle soylularla birlikte olmak e, her şeyi bilen soyluların Proust'u fark edememelerine de bu taraftan. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> olmuş. E, evet hocam bitirirken bugün söyleyeceğiniz bir şey var mı?
1: İşte ben yine yani bütün bu şeye baktığımız zaman bu Sen Simon'un ne kadar önemli olduğunu, ona hem yol gösterdiğini hem de e, e, sanki böyle ikisi de ruhdaşmış gibi böyle bir e, benzer bir kaderle değil mi, gözlemliyorlar, yazıyorlar ve onları da biz yıllar sonra, yıllar sonra hatta Sen Simon'u düşünürsek onların o keskin gözlem güçlerinden e, tekrar toplum yapabiliyoruz. E, Yine sen Simon'un önemini de vurgulayarak belki bitirmek
0: isterim. Evet. Çok teşekkürler. Bir başka Prus programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.